0: Hola señoras y señores, hoy hacemos un podcast de los sueños incumplidos. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de la inmigración desde Cuba. Pero no vamos a hablar de una inmigración normal. Vamos a hablar de la inmigración de los músicos. Señoras y señores, los músicos que han emigrado hacia otros lugares y no voy a mencionar a los músicos que están en los Estados Unidos, porque en Estados Unidos eh, las condiciones son diferentes. Esas no las conozco. Pero sí voy a hablar de las condiciones de los músicos que han emigrado a Europa. Mira, la mayoría han emigrado porque se han encontrado una... Señora, o señor, o pareja. Sí, señores. Entonces, sales de Cuba con la idea de cumplir todos tus sueños. Claro, los primeros sueños, los primarios sueños de todos los artistas y de los músicos, son tener sus propios proyectos. Sí, sí, es un poco de risa, pero así es. Todos quieren emigrar y allí en los países que emigran empezar con su proyecto. Pero la dificultad es, las dificultades, las dificultades comienzan cuando llegas. Tienes que insertarte a la maquinaria de ese país. Y para mí ese es uno de los puntos más importantes. Segundo, como sales de Cuba, donde solamente necesitas ser un buen instrumentista un buen músico no has aprendido que aquí en estos países es necesario conocer marketing entonces es el problema número uno la comunicación. Sin sí, una buena comunicación es imposible, pero cuando hablo de comunicación es transmitir todas tus ideas a las personas que van a ser capaces de vender tus proyectos. Pero ahí no para, ¿no? Después, eso es un proceso que va junto con aprender un idioma, aprender cómo comunicarte, aprender marketing y arriba de eso, tener lo más importante: el dinero. Claro, que las tres primeras cosas se pueden sustituir, porque las puedes aprender. Dinero, para mí es lo más difícil, pero a la vez es eh, el punto donde si lo tienes, todo es más fácil. Si sí, nosotros para hacer un proyecto aquí en el extranjero necesitaríamos, número uno, dinero, número dos, más dinero, número tres, más dinero. ¿Por qué? Si tienes dinero, puedes contratar los servicios de una persona que sabe de marketing. O puedes contratar a una persona que puede ser una buena comunicadora. A la vez te puedes comprar un traductor. Pero bueno... Supongamos que tienes el dinero. Tienes que hacer o debes hacer dos propuestas de marketing. Sí, mira, la primera propuesta de marketing no es para el público normal. Esa primera propuesta es para la gente que va a vender tus proyectos. Que son las gente que tienen los contactos con los festivales, teatros, salas de concierto y mucho, mucho, mucho más. ¿Y cómo los convences? Eso es súper difícil porque ellos se mueven por ejemplo en holanda tienes que tener un proyecto tan seguro pero tan seguro que ellos estos promotores estén casi 100% seguros que van a ganar porque ahí estriba uno de los grandes problemas no es crear un proyecto se trata de que las expectativas quién sabe que un nuevo proyecto va a pegar en la gente. Pues no, señoras y señores, es imposible. Por eso es imposible trabajar desde aquí adentro, por ejemplo, con los empresarios holandeses. Y no quiero hablar negativamente de ellos, simple y llanamente, ellos no quieren tener pérdida. no quieren correr riesgo Señoras y señores, en el mundo del arte, en el mundo de la música, se necesita que algunas personas corran sus riesgos Y creo que Holanda no es un país donde estos empresarios o estas personas que se ganan su dinero haciendo eh, de promotores o de managers de música eh, no quieren tener o quieren minimizar la cantidad de los riesgos. Entonces, volvamos atrás. Dinero sí es lo más importante, pero a la vez tienes o debes tener un poder de convencimiento para poder atraer a estas personas. Es, es un punto súper, súper difícil, pero así es como funciona, eh, eh, por ejemplo, en este país. Entonces, tú te das cuenta que eh, estos promotores son capaces de arriesgarse con grupos ya establecidos. Y tienen razón, con estos grupos, ellos no van a tener pérdida y sus empresas van a seguir a flote. Pero tú mismo que te has convertido en una empresa. Sí, señoras y señores, aquí nosotros los que tienen posibilidades, o digamos los músicos que tienen posibilidades, para hacer proyectos, se convierten en empresas. Y tienen que pensar en muchas cosas, entre ellas, pensar en cómo venderlo. Y decía que primero conquistar los corazones, las mentes y las inquietudes de los managers muy difícil y después lograr que el público pague su dinero y vaya a un concierto bueno, entonces todas estas cosas que uno aprende cuando está en estos países en el exilio Claramente en Cuba, mi idea. Por eso se convierten en los famosos sueños incumplidos. Sí, señores, estos son sueños incumplidos, porque tienes que tener dinero, tienes que tener la capacidad de convencer a las personas que venden tus ideas y tu música y a la vez, después, que el público las acepte. Y nosotros, Dios, nos dio a todos los músicos la capacidad de ser músicos, pero ser un manager o ser un, un profesional del marketing es otra cosa. Ellos son profesionales y han estudiado la cosa y saben cómo se vende el bacalao, como se dice. Entonces, hay un tema, bueno, hay un punto que quiero tocar, que es uno de los más difíciles porque aquí eh, en el extranjero por ejemplo si vinieras a Holanda y eres un músico recién graduado de el Instituto Superior del Arte y que eh, terminaste con el máximo de las notas y en Cuba todo el mundo te conoce y todo el mundo Sabes que eres un excelente músico y compositor y arreglista y de todo. Pero llegas aquí y ¿cómo tú logras que la gente sepa todo eso? Aquí en este capitalismo, o digamos, yo no voy a hablar de capitalismo, pero aquí en esta sociedad no funciona así. Todo funciona a partir de... ...de tu currículum... ...es decir... ...lo que has hecho... ...la historia antigua... ...sí señores... ...tiene que ver con la historia antigua... ...si no tienes una historia antigua... ...es muy difícil... ...meterte... ...por el hueco... De una aguja. Claro, entonces los que no tuvieron la suerte de trabajar con las orquestas que hoy en Cuba son conocidas es. de verdad es difícil que estos personajes dueños del marketing y dueños de, de la, eh, la promoción musical, te escojan porque ellos no quieren correr riesgos. Pues, señoras y señores, resumiendo un poco, tenemos el punto 1 que es tener dinero punto 2 conocer de marketing punto 3 ser un gran comunicador punto 4 lograr que la gente le guste tu trabajo 5 aprender el idioma y 6 y 7 y 8 y hay muchísimas cosas que necesitas Aprender. Es eh, difícil, muy difícil, pero sí es bonito intentar. Intentar. Y como se dice, cada cual viene a este mundo con un pedazo de pan bajo del brazo. Eso quiere decir que. Al que le toca, le toca, y aunque no te toque, te toca, y si no te toca, no te pongas, porque no te tocas. Señoras y señores, la música es una de las artes de, tan directas, entran tan directas y tan rápidamente en el, la profundidad de las personas, que eh, logra que la gente dé su criterio lo más rápido posible. Pues entonces estamos aquí muchos coterráneos, muchos camaradas de la música intentando salir adelante con nuestros sueños. Señoras y señores, este es un comentario, un podcast de Alberto Molote Muñoz y espero que por lo menos hayan pasado un rato agradable. Señoras y señores, hoy vamos a seguir hablando de los músicos y de los sueños. Los sueños incumplidos. Y entonces... Eh, sí, los sueños incumplidos. Señoras y señores, eh, en el capítulo anterior habíamos hablado de las tres cosas más importantes que necesitamos los músicos que estamos viviendo en el exterior para poder realizar nuestros sueños. Y bueno, repito rápidamente, primero era dinero, segundo era dinero y tercero mucho más dinero. Después, había cosas alternativas. Sí, claro, son cosas y formas alternativas para lograr que tu proyecto salga adelante. ¿no? Y rápidamente les cuento que necesitamos de un manager que hable idiomas que tenga contactos en otros países y arriba de eso que nos pueda poner en los lugares más cotizados por todos los músicos. Pero hay más. Por ejemplo, nosotros los músicos cubanos que estamos acostumbrados a ensayar mucho, y digo mucho porque es verdad, se ensaya mucho, pero a la vez es necesario para la música, señoras y señores. La música sin ensayo no llega a nada, cosa que en estos países. No nos podemos permitir. Porque no hay tiempo. Todos los músicos, la mayoría, son freelance. Para los que no saben inglés, y yo, bueno, no hablo mucho inglés. Freelance es como un mecenario de la música. Trabaja por dinero y trabaja que le pasa entonces todo el mundo se convierte en un freelance eso lleva a que no podamos concibir en un momento determinado todos los músicos que participan en un proyecto o que quieren participar para ensayar entonces ya se pueden imaginar que es difícil ese es el punto número uno primero coincidir las agendas después de todo eso viene el pagar señoras y señores porque en estos países Salir de tu casa te cuesta dinero. Sí, 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 es de risa, pero es cierto. Tú, por ejemplo, para ir a ensayar de mi ciudad a Ámsterdam tengo que pagar alrededor de unos 10 euros. Y bueno... Si vas en, en auto, eh, la gasolina aquí en Holanda está a casi 2.20, no estoy seguro, 2.20 el litro, es decir, 32 litros para Amsterdam y 32 litros de Amsterdam a Utrecht. Eh, es un poco matemático, pero a, ahora que estamos en eso de salir y de gastar dinero y un poco de finanzas, que arriba de eso tienes que convertirte en un gran financiero. Si ensayas en Amsterdam, tienes que pensar que la hora de parqueo ...en las calles de Ámsterdam ...sobrepasan los 5 euros. Imagínate, tú... ...es de risa... ...y si vas al centro... ...estás pagando 8 Entonces, ¿cómo yo podría hacer... ...un Big Bang? Es casi imposible... Si no tienes un gran... Una gran bolsa de dinero... O un... Harry Potter... Sí señores... Un Harry Potter con una varita mágica que... Hace billetes... De 20 euros... Bueno... Le estoy dando esta tis, te, Esta forma cómica... Pero es cierto. Y bueno, Amsterdam es de las ciudades más caras. Después viene Utrecht, mi ciudad, que también es muy cara. Entonces digamos que ya empiezas a desmembrar el Big Bang. <ríe> Señoras y señores, el Big Bang se te convierte en un grupo con metales a la cubana, dos trompetas, dos trombones y dos saxofones, pero te das cuenta que eso va a ser muy difícil porque entonces tienes una batería y entonces tienes una congas tumbadora. Entonces quieres poner unas bongo con campana. Y entonces quieres poner uno con un güiro.
1: Sí. Más
0: piano y bajo, guitarra, bajo y más. Entonces tienes que poner también... ¿Un cantante o dos cantantes? ¿Tres cantantes? No. Señoras y señores, esta cuenta te da más de 13, 14 músicos. Tampoco funciona. Entonces sigues bajando, ¿no? Sigues bajando los músicos, sigues cortando los músicos, ¿no? No el del guiro porque el del guiro es el dueño, como dice el cuento, ¿no? Pero sí... Si, Tienes que ir cortando el músico Y entonces Ahora piensas Bueno, dos metales Trompetas, saxofón Cualquier combinación de uno y uno Quiero decir Trompeta, saxofón O trompeta, trombón O trombón, saxofón El estilo jazz Y entonces Piano, bajo Y un cantante y bueno, sin congas pero cinco personas, seis también, sigue siendo en Amsterdam ya, si saca usted la, saque usted la cuenta, tres horas de ensayo, que son a cinco, digamos quince euros de parqueo por cinco uh, mucho dinero nada más que en parquear y arriba de eso tienes que ponerle el dinero del tren de las músicos. O si vienen en auto, tienes que pararle a 0,19 centavos el litro de gasolina. Señoras y señores, casi imposible. En Cuba, no. No existe eso. La gente, el director fácilmente te dice, oye... Mañana a las nueve. Y tú dices, no, pero yo. Dice, no, no, coge el camello. El camello cuesta un peso, digamos así. Entonces, hay una gran diferencia. Entonces, aquí, en estos países, no se puede ensayar a menos que no sea un grupo de tres personas. Un trío, claro, sin cantantes, de esos tres alguien tiene que cantar. Y si no sabes cantar, tienes que aprender tú mismo a cantar, desdoblarte, convertirte en un músico multi-instrumentista. Bueno, señoras y señores, ahí empieza todo el meollo de esta estructura. Pero aún hay más, señoras. Esto no acaba tan fácil. Te puedes imaginar que hay que pagar las salas de ensayo y hay de diferentes precios. Los más baratos, $20, $25 la hora hasta $35, $40, $60 la hora. Si te metes en uno de 25 la hora, cuando cierras la puerta del estudio, oyes. Señoras y señores, antes de enseñar, ya estás oyendo lo que tocan la gente de al lado. Pero, bueno, eso es lo que hay. 24 por 3. Más dinero, más los, eh, los famosos eh, parqueos, más el tren. Y todavía no hemos dado una nota y ya estamos gastando todo un dinero. Imagínate tú, que entonces si tú le vas a... Tienes una fiesta privada, por ejemplo. Tienes una fiesta y allí quieres te dicen ¿cuál es tu precio? porque así es como te dicen dice ¿cuál es tu precio por tu grupo? así los otros días un señor me, me hizo esa pregunta ¿cuál es tu precio por el grupo? y yo me quedé pensando y yo dije ¿cuál es el precio de mi grupo? de momento no sé hay que tenerlo todo estructurado dice, son digamos un trío, tres personas uno vive en Rotterdam, vale 20 pesos el tren, ticket de allá hasta acá, más ensayar una vez, entonces digamos que estamos, eh, un estudio, tres horitas, ya estamos por 60, 70, 80, 90, 100, 200, y entonces todo ese dinero que tú tienes que tener para poder, realizar tus sueños es decir que si no tienes mucha cantidad de dinero imposible de hacer ya los ensayos y entonces llega el ensayo ensayan los músicos como tienen son freelance no puedes exigir mucho porque porque tienen más cosas, tienen otros grupos, tienen como mi proyecto, tienen seis proyectos más. Entonces hay un problema. Señoras y señores, regresamos como en Netflix hacia el pasado. Y el pasado en Cuba era otra cosa. En el pasado en Cuba los músicos son único y exclusivamente de la orquesta. Señoras y señores, yo tocaba con el maestro Elio Rebé y era imaginable que yo fuera a tocar con Manolito Simonet, que era mi amigo. No, porque al otro día el señor Elio Rebé decía, Raúl, que era el administrador Raúl, mañana pásamele la cuenta a Molo de bleh, fuera y te cancelaban tu contrato porque eres exclusivo de Helios Rebe yo pienso que así es como funciona en Cuba igual en estos momentos es un poco más flexible pero en los tiempos los años 90, ni pensar tú tocar con otra gente, eres una entidad únicamente exclusiva de una orquesta. Pues, señoras y señores, volviendo otra vez como en Netflix a la actualidad, de aquí. Entonces, poder ensayar te cuesta todo un montón de dinero, que ya no vamos a seguir hablando, no los voy a atormentar con eso, sino la gente va a coger miedo y arriba de eso tienes que negociar con el manager. El manager viene y te pregunta, ¿cuánto vale tu orquesta? Es la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta tu orquesta? Y tu cuesta, cuesta, imagínate tú que tienes que sacar todos estos gastos, número uno. Entonces, arriba de eso, pedir un sueldo por cada músico, que puede ser, digamos, entre los 100, 250, más o menos, eso es un estándar, ¿no? 250, dependiendo de dónde vayas a tocar, ¿vale? digamos 100 o 150. Es decir, que pides por tres músicos uh, 700 pesos, tienes que pedir por tres músicos 1.000 pesos para pagar como 300, 400 pesos nada más que en ensayo y en alquileres y, y en parqueos y todas esas cosas. Esas son las grandes limitaciones para hacer un proyecto de mucha calidad en este país talento musical claro hay lo que no hay es dinero y entonces tiempo no hay tiempo no hay agendas las agendas para poderlas localizar es un gran problema todo el mundo tiene su agenda entonces cuando logras todo esto, gracias a la ayuda divina de Dios, solamente tienes tres horas para montar un repertorio de hora y media. Sí señores, 45 minutos, 45 minutos y otra persona te pide que hagas unos 20 minutos más. ¿Cómo montas un repertorio tan importante? Entonces me empiezas a pensar, todas las ideas musicales que tengo, no las puedo poner en práctica. Forget it, como dicen en inglés, olvídalas. No se puede hacer. ¿Por qué? Imposible montar un repertorio sin ensayar. Hay algunas alternativas, ¿no? Puedes entonces eh, mandar un poco la música por internet, hacer algunas grabaciones en YouTube, vídeos y explicándole a los músicos qué es lo que hay que hacer. Y, y entonces para poder minimizar todo el bateo. <ríe> el bateo. Pero, bueno, así... Es como la mayoría de las personas logran hacer un concierto. Entonces, al final no queda mucho dinero, no queda mucho dinero para ti. Y lo único te das cuenta que dices, bueno, la próxima será mejor. Y si me pongo famoso, voy a recuperar dinero, pero no vas a recuperar tiempo, ¿no? tiempo de vida no ese se perdió ese no es pagable no no es pagable en estas sociedades señoras y señores este es el tema no y qué hablar de la música ya propiamente hablando un poco de la música que hay que montar tienes que pensar Voy a hacer música sencilla. Covers. En Cuba no se hacían ni se hacen covers. Todos son números originales o arreglos de temas de, de música. Pero aquí no. Aquí en Holanda... La mayoría de las orquestas lo que hacen es covers, tocan al papel carbón la música de Oscar de León. Oh, Llorarás, por ejemplo, yo he tocado Llorarás, casi me lo sé, como si hubiera tocado toda la vida con la orquesta de Oscar de León, porque ese tema se toca exactamente por todas las orquestas iguales, es el tema más conocido de todos los músicos que hacen música latina bailable aquí en Holanda, Llorarás. Todavía el Chan, Chan la Guantanamera y eso, como es tan libre, música muy libre, siempre se le puede inventar un tumbado, pero Llorarás, señora, es todo canquín, can, todo, el tumbado, todo, hay que tocarlo exactamente como lo hizo Oscar de León. Y arriba de eso, como todo el mundo se lo sabe, es fácil, y la gente baila. ¿Qué pasa? Que entonces los bailadores se acostumbran a bailar con la DJ, con la música que pone, que se oye mejor que esta orquetica de tres músicos, hacer Llorarás, que Oscar de León la hizo con dos trombones y saxofones y 15, una orquesta de 15 personas ensayadas en Venezuela. ¿eh? Tenemos que hacerla con cuatro personas y, bueno, señores, ¿para qué hablar mucho? ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, los... Volviendo al principio, los managers, los que buscan conciertos, dicen, a esta bandita no le voy a pagar casi nada. Y arriba de eso, no las voy a llevar a mi festival o a otro festival, porque suena a covers. Y con una calidad dudosa. Entonces, ellos prefieren traerse una banda de Cuba, que están todos ensayados, que tienen números originales y que han tenido todo el tiempo de ensayar. Con esto no quiero decir que no tengan talento. Arriba de todo esto que acabo de decir, tienen muchísimo talento y muchísimas aptitudes para la música y son excelentes músicos. Los de aquí estamos en súper desventaja, entonces llega un día que empiezas a decir que tus grandes sueños se van a bolina, pero no te queda otra, tienes que seguir luchando y entonces bueno, tratas de hacer actividades locales. Creo que por hoy ha sido un um, un poco eh, intenso y extenso, intenso y extenso en esta locución, en este programa para ustedes sobre la música cubana y los sueños incumplidos. Pues nada, señoras y señores, los dejo y... Nos veremos en el próximo encuentro con otro tema relacionado con la música.